0: No importa cuál sea la pregunta, estás escuchando Viajero Frecuente.
1: Un clásico de la provincia, Bariloche. Y otro clásico que si no fuiste a este lugar, no fuiste a Bariloche, así casi te diría. ¿eh? Que es un lugar hermoso con una vista increíble que es el teleférico del Cerro Boto. Para hablar un poco más y para conocer, porque tiene un montón de propuestas y, y la verdad que está buenísimo, vamos a hablar con Roxana Arasi, que es la encargada de prensa ¿eh? del, del teleférico de, de Cerroto. Hola, Roxana, gracias por darnos un ratito de tu tiempo, que sé que es muy valioso para contarnos un poco sobre todas las propuestas que tiene el teleférico.
0: Hola, Gaby, el gusto es mío y la agradecida soy yo y en mi nombre de todo el complejo turístico teleférico Cerroto por compartir este momento de radio.
1: Antes, allá, qué sé yo, la primera vez que fui a Bariloche era subir en los tomatitos, le decían los tomatitos.
0: Las manzanitas.
1: Pared. Ah, las manzanitas. Las manzanitas, sí. así y... las definí. Y, y era subir y, y bueno en la confitería que es un clásico y uh -huh. nada más pero ahora tienen un montón de cosas para ahí en el en, en este complejo en este en la, en todo el teleférico
0: bueno como bien decís es un clásico de Bariloche te diría que es la excursión tradicional por excelencia sí. por varios motivos primero porque está prácticamente céntrica no uh -huh. está a solo 5 kilómetros del centro de la ciudad y tenemos transporte gratuito para trasladar a los pasajeros. ...desde el centro, ida y de vuelta, ¿no?, hacia el centro nuevamente... ...hasta el complejo, que salen desde la puerta del Banco de la Nación Argentina... ...en pleno centro de, de Bariloche. Luego, porque es una excursión familiar, básicamente... Eh, son muchísimas las familias que nos visitan y tercero porque las actividades que tenemos en cada momento del año eh, no requieren ningún tipo de experiencia ninguna preparación física es un complejo para divertirse para jugar y básicamente como bien decía, para contemplar la naturaleza porque a 1.405 metros de altura sobre el nivel del mar el paisaje que tenemos desde la cumbre eh, abarca todo montañas, lagos, bosques mismos cielos impresionantes uh -huh. el vuelo de algún águila o de algún cóndor ah, sí. que se estaciona por allí así es que es un, un paisaje realmente maravilloso eh, pero sí, es un clásico de, de nuestra ciudad ver las manzanitas volando por la avenida de los pioneros eh, es algo tradicional
1: es verdad eh, contame un poquito de, de la historia de la historia de Don Boris y esa visión que tuvo porque fue allá por eh, mil a principios del de siglo pasado ¿no?
0: y fue más o menos para 1970, para redondear un poco la fecha, eh, un poquito antes Don Boris Furman, un visionario, un hombre que venía de una familia muy, muy humilde, era hijo de inmigrantes rusos judíos, eh, vivían en, cuando él era pequeño vivían en, en un conventillo en la ciudad de, de Rosario, en Santa Fe, se crió allí, y su mamá, Sara, le decía siempre, junto a su hermana María, que había personas siempre más necesitadas, que uno mismo, no por más necesidades que uno tuviera, y con eso se fue criando Don de y desde muy chiquitito eh, decidió ayudar a su familia empezó a vender botones, cierres puerta por puerta y así se fue haciendo una clientela y de, de proveedores que confiaron en él hasta que ya en su juventud le prestaron un, un garage de una casa para que montara su primer mercería, eh, él se dedicó a eso de lleno para poder, insisto, colaborar con su familia eh, tenía una familia mamá papá, hermanas y allí eh, se hizo comerciante. Después la vida con ese ímpetu que lo caracterizaba lo llevó a ser el dueño de la sastrería más importantes de la República Argentina, Rocha Casimiles en Buenos Aires uh -huh. que a personalidades muy famosas del ambiente político, artístico, eh, nacional e internacional y cuando llegó a Bariloche, creo que fue en el año 69, 68, por allí vino junto a su gran amigo eh, Don Méndez, que todavía vive en Buenos Aires, ¿Mirá? un hombre que delísimo, su mejor amigo. Su mano derecha conoció el cerro, toda la montaña, que era pelada, claro. que no tenía absolutamente nada, y dijo, me encantó esta montaña, quiero comprar un pedazo un pedazo de, de la tierra y poner un medio de elevación. Algo impensado para esa claro. época, y sin embargo lo logró, las tierras eran del ejército, así que hubo que hacer unos trámites diferentes a cuando alguien compra una propiedad o un terreno, en cualquier lugar, porque eran tierras del Estado, y lo logró, compró las tierras, adquirió eh, la, la escritura, y así comenzó a pergeniar esto que es el, el medio de elevación, el teleférico propiamente dicho, que le importó de Austria, trajo a los ingenieros, a los técnicos y encargó el medio de elevación, y allí trajo estas manzanitas que vemos volando uh -huh. por la ciudad de San Carlos de Bariloche pero su misión era otra en la vida, indudablemente, él quería tener un complejo recreacional y había viajado a Italia uno de los primeros viajes internacionales que pudo hacer, ya de, de muy grande, y conoció las obras de Miguel Ángel El David, La Piedad y el Moisés particularmente, me despertaron eh, algo muy profundo y dijo, quiero tenerlas exactamente iguales a los originales en la cumbre de esta montaña, y encargó a la Galería Pietro Santo de Florencia estas tres esculturas que están en, en exposición permanente en la cima de, del Cerro Otto, que están eh, certificadas por el gobierno de Italia, están en tamaño original, están hechas en polvo de mármol y resina acrílica, acrílica, y fue la última vez que el gobierno de Italia permitió calcar directamente de los originales. Así que allí están esas tres obras majestuosas, para lo cual hizo una galería de arte permanente, ...y eh, una vez que llegaron esas obras a la cumbre... ...que fue todo también un, un tema... ...poder subirlas en esos años... Eh, sí. ...dejaron el techo de la Galería de Arte abierto... ...porque el David no ingresaba por ningún lado... Sí, sí, ...y recién sí. allí tuvieron que echar la, la galería... ...y la confitería giratoria... ...que era creo que el sueño mayor... ...tener una, una confitería que girara... ...para poder observar sí. el eh, paisaje a 360 grados... ...que durante muchísimo tiempo, muchísimos años... Fue la primera en su tipo de Sudamérica y en Argentina, ¿no? Ahora hay una, creo que en Carlos Paz desde hace un tiempo, eh, pero bueno, tiene otro formato, otra magnitud, no la estoy desmereciendo, pero digo, la confitería del teleférico es, es el la clásico. clásico. Obvio,
1: vos decís, confitería giratoria se ha roto. No, Totalmente. es lo primero que te sale, digamos, no, no hay sí. otra. Después, sí, como vos decís, sí. es la primera que aparece así en el inconsciente colectivo de todo el mundo, ¿no? Y esa posibilidad también que tiene la, la confitería de... Eh, ...que gira en dos
0: velocidades. Sí, eh, tenemos una velocidad que demanda 20 minutos para dar toda la vuelta... ...y otra que demanda 40 minutos, eso lo vamos variando en el momento... ...a la gente de la confitería la acelera un poco, luego la disminuye... ...también tiene que ver obviamente con si algún pasajero se, se da cuenta... ...que está girando y le provoca algún vario, pero es rarísimo... ...que produzca algún tipo de malestar porque te distrae el paisaje que va variando... Segunda a segunda, ¿no? Es
1: verdad, y las tortas ricas que se comen ahí.
0: Sí, sí, <risa> tortas, y casera, platos regionales, sándwich, ganadero, bueno, todo para todos los gustos. Y la verdad es que la propuesta gastronómica está acorde a los precios de cualquier resto de del centro de la ciudad. No es que por estar en la cumbre tiene precios más elevados, ni mucho menos. Eh, infaltable al chocolate caliente obviamente oh, con una rica bien, torta claro. eso es infaltable y bueno, y a todo eso después nuestro gerente, el señor Oscar Borrelli también un hombre muy visionario empezó a darle otra impronta, pronta, ¿no? cuestiones recreacionales, eh, así se hicieron hace mucho tiempo las pistas para deslizarse con trineos uh -huh. por la pendiente de la montaña, se comenzó con las caminatas con raquetas para nieve por el bosque, que personalmente creo que es algo que todo ser humano debiera vivir, porque no requiere ningún tipo de preparación ni de esfuerzo, y es algo mágico, te diría, hundirte en la nieve, eh, mientras vas caminando y observando la flora y fauna del lugar, acompañados por un guía de montaña, que nos va contando de qué se trata cada trocito de naturaleza. Okay. Eh, realmente es una actividad muy bella, igual que el deslizamiento entre primeros Tenemos un funicular en, en la cumbre, Mira, el funicular ver, de la cumbre.
1: Esperame un segundito que quiero eh, quiero frenar ahí antes de pasar a otro tema. Eh, sí. Esto, vos me decís, es apto para, para todo público. Digamos, se pueden ir en familia para hacer esto de las caminatas y el, y
0: el, el culipatín, digamos. Sí. Obviamente la caminata tiene eh, una limitación de edad y de tamaño de calzado, eh, los más chiquititos no las pueden hacer, pero después a partir de los seis años sí. y en adelante habitualmente el calzado, el número de calzado les da como para poder hacerlo y no requiere ningún tipo de esfuerzo que no puedan hacer, hay caminatas un poco más cortas, uh -huh. otras un poco más largas. En trineo tenemos una pista especial para los más pequeñitos que no se junta con la de eh, niños más grandes, jóvenes y adultos, para evitar cualquier tipo de claro. eh, golpe o muy que bien. puedan rozarse. Es muy difícil porque eh, eh, las, los trineos se arrojan de a uno, no van en masa, esto también hay que decirlo. Ah, Pero los más chiquititos tienen un tramo, una pista especial que está custodiada por pisteros durante todo el tramo, eh, para que puedan estar las familias cerquita de las criaturas, y puedan controlar todo bien de cerca. Entonces, claro, no requiere, no es como en esquí que tenés que claro. por lo menos tener una preparación eh, y un estado físico. Obviamente hay limitaciones también para personas cardíacas o que requieran algún sí, tipo de sí, asistencia. Obviamente,
1: cada como, uno después conoce su realidad, pero bueno esto, quería enfatizarlo por ahí porque bueno, si vos, no, vas en familia con diferentes edades de niños y bueno, es una muy buena propuesta.
0: Claro que sí, y además lo que tenemos en el complejo es que cuando nieva abundantemente eh, lo que se produce es el juego eh, con la nieve de los turistas. Claro. Entonces, arman muñecos de nieve, se tiran bombas de nieve, o sea, es todo muy recreativo y sin ningún tipo de riesgo. Eso hace que sea una excursión familiar eh, principalmente.
1: Claro, me encanta. Bueno, pero propuestas de... Bariloche es todo el año, no solamente es nieve, pero las propuestas de otoño ustedes también tienen eh, lin, lindas cosas para hacer ahí en el, en el complejo.
0: Bueno, en otoño básicamente, lo que igual te digo que esta semana estuvo nevando, no hay nieve acumulada como para hacer uh -huh. actividades, pero se viene un invierno muy nadador, dicen uh -huh. quienes uh -huh. conocen, así que supongo que el otoño ya va a ser casi invierno. En otoño básicamente es caminatas: caminatas libres, eh, uh -huh. por senderos delimitados, o caminatas guiadas con calzado apropiado para trekking, nada más que, que esa es la condición, tener un buen calzado para poder disfrutar. Eh, hay mucho paisaje, tenemos terrazas panorámicas, sí, un deck panorámico, eh, y después todo lo que es en el interior: la confitería, la galería de arte. Tenemos un disco microcine donde pueden ver documentales elaborados por nosotros mismos del periférico, eh, de la geografía de la región y del Parque Nacional. Y hay locales merchandising, fotografías con perros San Bernardo. Es para pasar una tarde o una mañana agradable en familia sin, sin exigirse demasiado, pueden permanecer en el horario que estamos funcionando, de 10 a 17, 30, 18, el tiempo que cada familia desee o cada persona en forma individual. Son muchos los turistas que van también. en forma individual en pareja también, ¿no? Uh -huh.
1: También la, la posibilidad de subir, el para los más entrenados, ¿no? Eh, subir el, el cerro eh, caminando.
0: Eso lo decide cada persona, hay gente que sube por el camino, que va primero a Piedras Blancas y si siguen, que es otro, otra empresa, digamos, otro complejo, siguen caminando y llegan al teleférico, allí hay una cabaña y una barrera que limita el acceso al complejo, hay que abonar también el ingreso al complejo porque es una empresa claro, claramente sí, obviamente, obviamente, y sí. además eso incluye el seguro de vida eh, ante cada situación y la asistencia si es necesario y para la utilización de toda la infraestructura y hay quienes hacen la picada por la montaña que eso ya no depende de nosotros eh, porque bueno hay eh, montañistas que deciden subirla caminando y seguir por el camino a lo mejor sin ingresar al complejo siguen y luego bajan por el camino. Pero esa no es una actividad que recomendemos nosotros claro, como no, parte del No, de no, no,
1: tampoco. Bueno, lo de la caminata también, digamos, para el que esté entrenado y quiera hacerlo, hay un camino disponible para, para hacerlo, pero bueno, el que estar entrenado todo esto que vos decías, ¿no? Hay que, hay que reservar Roxana, con ahora que no. los tiempos de así como medio pandemia, no sabemos cómo, viste que estamos como un poco liberados y un poco no, pero sí. no hay que hacer reservas, nada de eso.
0: No, no trabajamos con reservas, la gente va llegando y es por orden de llegada a la adquisición de los tickets, de la confitería también, o sea, el lugar en la confitería no se puede reservar porque claramente hay muchísima gente, sobre todo en las temporadas altas, claro. no podemos dejar un lugar vacío esperando que llegue otra persona. Lo que sugerimos eh, es que antes de visitarnos... Ingresen a www.periféricobariloche.com.ar Allí hay un icono arriba, a la derecha, que dice Estado del Medio. Porque tenemos un limitante que es el viento. La claro. noche está siendo muy ventoso okay. y hay días en los que no podemos operar o funcionamos vía terrestre, subimos a los pasajeros con nuestros buses o eh, está condicional que significa que las personas que tienen movilidad reducida o que requieren asistencia, esos días no pueden ir. En ascender. Entonces lo que sugerimos es, antes de llegar, chequear por allí, donde además tienen las tarifas, los horarios de los buses, horario de funcionamiento, está todo detallado para evitar cualquier tipo de inconveniente. En temporadas altas la demanda es mucho y hay que ir con tiempo y con paciencia. Nosotros siempre decimos, están de vacaciones, disfruten, relajen. A nadie le gusta esperar para tener un servicio, pero no podemos apurar el medio de elevación. El medio tiene una velocidad preestablecida, son 42 góndolas para cuatro personas cada una, que suben y bajan constantemente, pero no podemos poner más góndolas o apurar la velocidad claro. del medio de agregación.
1: ¿Cuánto demora el, el trayecto del ascenso?
0: 12 minutos tanto de ida como de vuelta, Ay, exactamente. Mm,
1: 12 minutos maravillosos.
0: Salvo que en el medio se detenga la góndola, porque hay una ráfaga de viento, eso está absolutamente controlado y es adrede que frenamos la góndola en medio de elevación, esperamos que termine la ráfaga y este se continúa, pueden estar a lo mejor un par de minutos detenidos, que es una experiencia hermosa porque te permite disfrutar más de, de la adrenalina y del paisaje que vas observando mientras volás.
1: Y una mezcla de sensaciones, ¿no? Por decir, qué lindo estoy acá parada en el medio... Teniendo un 360 espectacular, y por otro lado, decía, si, esto que arranque, porque ya me. Quizás, viste, te queda la, la solución. Decía, esto arrancará no arrancará, viste, que uno, por ahí, en, de, dentro de la desinformación, te aparecen esas cuestiones, pero sí, increíble, ¿no? Es, es flotar prácticamente.
0: Así es, por ahí. eso digo, no desesperarse, van a quedar exactamente en duelo adentro de la cabina. Son pocos minutos, gracias a la, al universo. Tenemos un medio de la versión de los más seguros de, del mundo, certificado con todas las normas internacionales de seguridad. Y un dato a tener en cuenta es que nosotros todos los años, en mayo y en noviembre, previo a cada temporada alta, cerramos varios días, a veces son dos semanas, a veces tres a veces el mes entero para hacer todo tipo de actividades de mantenimiento, claro, sí. de tareas claro. de mantenimiento. Entonces no hemos tenido nunca alguna complicación mayor, eh, por lo tanto les pedimos que si el medio se detiene, confíen en que en unos minutos claro. arranca y llegan a la cumbre.
1: Siempre es por seguridad, ¿no? Y eso es lo importante. Así es. Todo, todo esto se hace por seguridad. Roxana, agradecerte muchísimo por traernos un poquito del paseo del, del teleférico del, del Cerro Otto ¿no? y todas las propuestas que tiene, que son increíbles, preciosas y enmarcado en un paisaje
0: majestuoso. Te agradezco yo a vos, Gaby, y los esperamos por aquí cuando gusten Y déjame cerrar, si es posible, ¿Sí? comentando que el teleférico pertenece a la Fundación Sara María Fernández a la mamá de Boris, María, la hermana, que fueron las dos mujeres más influyentes de su vida, por eso le puse ese nombre, y todas las utilidades que genera nuestra excursión, es decir, con lo que paga cada pasajero que nos visita, se dona el 50% a la cooperadora del Hospital Público de Barrioche, y el 50% de un hogar de niños con discapacidad, y el, 50, y el, el 25% de un hogar de niños con discapacidad, y el otro 25% de un hogar de ancianos de la comunidad judía argentina de Buenos Aires, la Asociación Civil Oriente, y hogar de ancianos de dor eso es por estatuto, es decir que luego de, de la recaudación, obviamente, de, de la temporada y del año, se hacen las inversiones, se pagan los sueldos, se o claro, sea, todo sí, lo que es mantenimiento, sí, de gasto, claro, y las utilidades se donan anualmente a esta Secretaría
1: de Bien Público. wow, ¡Qué bueno! Una razón más para, para ir al teleférico del Cerroto. Gracias, Roxana. Abrazo enorme.
0: Abrazo para vos, Gaby. Muchas gracias. No, a Hasta
1: a vos. Bueno, estábamos hablando con uh, Roxana Araci, ¿eh? que es la encargada de prensa del complejo de, de la aerosilla de, del, del Cerroto, del teleférico, perdón, del teleférico del Cerroto.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente. Encontrános en Facebook como Viajero Frecuente Radio. En Twitter, arroba Viajero Radio. En Instagram, Viajero Frecuente Radio. Vamos a viajar sin no mesa hora. ¿Cuándo? ¿Cuándo?